0: braucht jetzt eure Vorstellungskraft. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch vorstellt, dass wenn ihr heute Nachmittag oder nach dem Gottesdienst nach Hause kommt, zu Hause die Person auf euch wartet, auf die ihr schon ganz, ganz lange gewartet habt. Die Person, die euch so wichtig ist, dass ihr schon lange, lange, lange euch darauf gefreut habt. Und ganz plötzlich hat sich diese Person für heute Nachmittag angekündigt. Völlig unerwartet. Wie geht es euch damit? Ich spüre mal so rein, die einen oder anderen, die das jetzt gerade hören und sich vorstellen, bei denen geht das Herz auf und die Freude fängt an und bei den Frauen wird vermutlich im nächsten Moment da sein, ich muss sofort nach Hause und sauber machen. Vielleicht nicht bei allen. Da ist schon alles sauber, die brauchen sich darüber keinen Kopf machen aber vielleicht doch bei dem einen oder anderen. Aber ich vermute, dass auch der eine oder andere hier ist, der horcht in sich rein und denkt, ähm, wer sollte das denn sein? Ich habe da jetzt gerade nicht so viel vor Augen. Die einen, die hören eigentlich jetzt schon auf, meiner Predigt zu folgen. Die sind schon mit den Gedanken bei der Person und stellen sich vor, wie das wird, wenn es denn soweit ist, dass man mit dieser Person zusammentrifft. Und die anderen denken, was will der eigentlich von mir? Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst. Aber ich hoffe, dass ich mit der Predigt heute beiden etwas zu sagen habe. Und deswegen schauen wir als allererstes mal ins Alte Testament. Denn die Verse, die ich dort gelesen habe, die haben mich sehr berührt. Und die haben mich für diesen Sonntagmorgen bewegt, und ihr werdet gleich verstehen, weswegen der Lobpreis mich doppelt berührt hat. Psalm 27, Vers 4. Eines nur habe ich vom Herrn erbeten. Dieses eine begehre ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage, zu schauen die Freundlichkeit des Herrn, und nachzusinnen in seinem Tempel. Diese Worte hat David geschrieben, König David. Ein besonderer König in Israel, der nicht nur einfache Zeiten erlebt hat, da schauen wir noch hin, aber er hatte eine besondere Beziehung zu Gott, eine Freundschaftsbeziehung. Und die war offensichtlich so tief, so besonders, dass er hier diese Worte schreiben kann. Und ich glaube, die sind nicht einfach nur nette Worte. Die sind, glaube ich, nicht nur so ein Liedtext, wo er denn den Leuten am Lagerfeuer sagt, hey, kommt, lasst uns das mal runtertrellern. Ich glaube, dass da in seinem Herzen Gefühle und Emotionen sind, die es ihm ermöglichen, so etwas auszudrücken. Und wisst ihr, wenn wir hier lesen, alle meine Tage. Ich bin nicht sicher, wann er das geschrieben hat, aber er hat danach mit Sicherheit noch manche Tage gelebt. Und seine Sehnsucht war, alle seine Tage zu erleben zu sehen, zu begehren und die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir überlegt, warum um alles in der Welt will der jeden Tag die Freundlichkeit Gottes sehen? Da gibt es doch andere Attribute von Gott. Da würde ich sagen, also ja, die, die die sind schon noch eine Hausnummer, ne? So die Herrlichkeit Gottes. Gott als der Mächtige, der auch so mal reinhaut, ne? Weil der Kontext, den lesen wir noch. Oder der Gott, der unfassbar reich ist und der mir denn das gibt, was ich brauche. Oder der Gott, der heilt oder was auch immer, Gott hat so viel Attribute und er sagt, er will die Freundlichkeit Gottes jeden Tag sehen und erleben. Ich habe überlegt, was ist es, warum ihm das so wichtig ist. Und ich nehme ja die Beziehung zu Gott auch immer gerne auf die Beziehung mit Menschen, damit ich sie besser verstehen kann. Und so habe ich überlegt, mit welchen Menschen bin ich eigentlich am liebsten zusammen? Und ich stelle euch jetzt die erste Person vor, der Griesgrämige, der mich die ganze Zeit anmuffelt, der ständig an mir rumnörgelt, in deren Gegenwart ich nichts richtig machen kann und der die ganze Zeit mich verändern möchte. Das ist doch eine Person, ne? Und ich hätte da noch ein zweites Angebot. Jemand, der mir mit offenem, herzlichen, freundlichen, freudigem und dankbaren Wesen entgegenkommt und mich einfach so stehen lässt, wie ich bin. Wen würdet ihr wählen? Eins oder zwei? Was für eine Frage. Joe, bist doch bescheuert, das ist doch klar, ne? Ja? Jeder von uns. Also ich... Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen einzigen hier im Saal gibt, der sagt, ich bin gerne mit Nummer eins zusammen. Ja, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und wo auch immer du gerade mit zuschaust, es wird Person zwei sein. Wir alle ziehen die freundliche Person vor. Und genau das ist da, das was David erkannt hatte. Er wusste, wenn ich mit einer Person wie Gott zusammen sein möchte, dann nur, weil diese Person mir mit Freundlichkeit begegnet, nicht so anstrengend ist. Wer hat schon Bock jeden Tag mit einem griesgrämigen, unerträglichen Gott sich zu treffen. Also ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. David auch nicht. Und deswegen wollte er die Freundlichkeit Gottes jeden Tag erleben. Wisst ihr, David hatte das in seinem Leben hundertfach, vielleicht sogar tausendfach erlebt, dass dieser Gott mit ihm freundlich ist. Weil der hat nicht alles richtig gemacht. Die Bibel ist schonungslos. Sie erzählt die Geschichte von David mit Dingen, da wird einem ganz anders. Da sagt man, David, das glaube ich dir jetzt nicht. Was treibst du denn da? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja, einen Mordauftrag gegeben. Nur um seine eigene Affäre zu vertuschen. Also mal ganz ehrlich, der Typ, der ist schon krass gewesen. Und trotzdem will er jeden Tag mit Gott sich treffen. Jeden Tag Gottes Freundlichkeit anschauen. Warum? Ich bin sicher, er hat die Heiligkeit Gottes sehr wohl erkannt. Er wusste, dass bei diesem Gott nichts einfach durchgeht. Und das hat er oft genug in seinem Leben zu spüren bekommen, wenn die Propheten kamen und ihn zurechtgewiesen haben, ihn zur Umkehr aufgefordert haben. Aber er hat in all dem den freundlichen Gott erkennen dürfen. Nämlich diesen Gott, der auch wenn er völlig daneben gelaufen ist, ihm mit Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Freundlichkeit zurechtgewiesen hat. Und das ist das, was ihn gezogen hat. Immer wieder neu. Diesem Gott wollte er um jeden Preis begegnen. Lass uns mal den Kontext lesen, was noch davor steht, bevor er diese Verse spricht. Psalm 27, ab Vers 1. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Dringen Übeltäter auf mich ein, mich zu zerfleischen. Meine Gegner und meine Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Mag ein Herr mich belagern, mein Herz fürchtet sich nicht. Mag Krieg sich gegen mich erheben, bleibe ich doch voll Zuversicht. Eins nur habe ich vom Herrn erbeten, dass dies eine begehre ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage, zu schauen die Freundlichkeit des Herrn, und nachzusinnen in seinem Tempel. Ist ihr, der Kontext, der, der macht es nicht unbedingt deutlich, was dann in diesem Vers geschrieben wird. Dieser Kontext, er war mir plötzlich so nah. Weil wir alle haben damit zu tun, was gerade um uns herum passiert und manche von uns, die sehen das nicht nur, sondern die haben vielleicht sogar Freunde oder Verwandte in der Ukraine, wo Krieg ist oder in den anderen Kriegsschraubpetzen dieser Welt. Andere haben Not in ihrer Familie oder in ihrem Umfeld, sind angegriffen bis sonst wohin. Und mich hat, mich hat das abgeholt, Dringen Übeltäter auf mich ein, mich zu zerfleischen. Es gibt diese Situation in unserem Leben, wo wir genau dieses Empfinden haben. Und wo wir, wo wir nicht mehr aus und ein wissen. Und in diesen Situationen, die David zur Genüge kannte, das lesen wir in der Bibel. In diesen Situationen war es offensichtlich, dass David wusste, was er dann tun kann, dass ihn das nicht abgehalten hat. Genau dort bei Gott die Freundlichkeit des Herrn anzuschauen. Ich finde eine unfassbare Kraft in dem, was David hier beschreibt. Ob es die außenstehenden Umstände sind, die Kriege, die Feinde, das Ganze, die ganzen Heere, die ihn belagern, oder ob es in ihm drin sein eigenes Herz ist, was sich fürchtet. Es ist egal. Die Zuversicht bleibt, wenn er die Freundlichkeit des Herrn betrachten darf. Ich habe weiter überlegt, habe überlegt, was für ein Bild muss wohl David von Gott gehabt haben, dass er das erleben dürfte. Wenn wir kurz auf meine Einleitung zurückschauen, er wird nicht einen grämigen Gott vor Augen gehabt haben können. Das geht nicht. Sondern er muss einen Gott vor Augen gehabt haben, der ihm wohlwollend gegenübersteht. Ich glaube nicht, dass er Angst vor Gott hatte dass er dachte, Gott ist ein Despot oder dass Gott unberechenbar ist. Ich bin sicher, er hatte ein Bild von Gott vor Augen, was, woran er sich nicht satt sehen konnte. Woran er sich nicht satt sehen konnte. Egal wie oft er dieses Bild, diesen Gott betrachtet hat, er konnte nicht aufhören, es wieder zu tun, weil es in ihm etwas verändert hat. Was denkt ihr, wenn ich David die Eingangsfrage gestellt hätte? Lieber David, stell dir vor, heute kommt eine Person zu Besuch, die du so, so gerne treffen würdest. Wer wäre das wohl gewesen? Wen hätte er mir genannt? Nach diesem Text hätte ich vermutet, er hätte gesagt, ich werde meinem Gott begegnen. Der wartet dort auf mich und ich will mich an seinem, an seiner Freundlichkeit satt sehen. Ich komme nochmal zu dir. Welche Person war eigentlich bei dir vor Augen? Oder hattest du gar keine? Wisst ihr, als ich mir selber diese Frage stellte, kam für mich auch die Frage auf, wie ist das eigentlich bei mir? Was für ein Bild habe ich von Gott? Freue ich mich, wenn ich ihm heute Nachmittag nochmal begegnen darf, um mich an seiner Freundlichkeit satt zu sehen. Was für ein Bild haben wir von Gott? Warum frage ich uns das eigentlich am zweiten Advent? Advent, das habe ich letzten Sonntag schon gesagt, Advent bedeutet Ankunft. Wir warten auf Jesus. Jetzt ist nur die spannende Frage, was für ein Bild haben wir eigentlich im Kopf, wenn wir auf Jesus warten? Haben wir uns darüber mal Gedanken gemacht? Wir sind in der Adventszeit. Auf welchen Jesus wartest du? Oder ich? Und ich will mal kurz reinschauen. Wartest du auf das Jesuskind? Auf das Baby? Haben wir in dieser Wartezeit so eine Freude in unserem Herzen, dass es uns kaum auf den Stühlen hält und wir darauf hippeln, wann kommt der endlich? Oder haben wir ein Bild in unseren Herzen, was uns so sagen lässt, na ja, ein bisschen könnte er jetzt noch, schon noch warten, ne? Ich kenne beides. Was bewegt uns? Wisst ihr, ich gebe zu, seit meiner Kindheit hat sich das Bild, was ich erwarte, Gott sei Dank verändert. In meiner Kindheit war Weihnachten natürlich das Jesusbaby und ich habe ja die Geschichte erzählt, meine Mutter schwärmte so sehr von dem, dass der Herr bald wiederkommt. Und es war vor Weihnachten und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, nicht vor Weihnachten. Bitte hinterher. Ich will meine Geschenke noch haben. Wisst ihr, das war in meinem Herzen. Die Geschenke waren eindeutig wichtiger. Die hatten eine höhere Priorität als Jesus, obwohl ich Jesus liebe und liebte. Aber das Bild von Jesus war schon, naja... Die Geschenke waren in dem Moment wichtiger. Auf, auf was wartest du, wenn du an Weihnachten denkst? Wenn du an Advent denkst, wartest du auf diesen Jesus, wie er in Jesaja 7, Vers 14 prophezeit wird? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. seht. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn des Lebens schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott selber wurde Mensch und er wurde Mensch in Form, wie das nun mal so ist, ne, bei Menschen, erstmal ein Baby. Ist ja so, oder? Hab das noch nicht anders erlebt. Er wurde Baby. Und wir feiern heute oft nur dieses Baby. Ja, so in der Krippe, ach süß, ne? Ein bisschen drüber streicheln, ne? Ach, wie süß dieser Jesus aber auch heute ist. Ist aber nett, ne? Schön, dass wir den einmal im Jahr wieder feiern dürfen. Warten wir auf dieses Baby? Auf diesen Jesus? Oder warten wir auf den Gott, der... Dann zu dem Gott mit uns wurde. Zu dem Immanuel. Zu diesem Gott, der dann für uns am Kreuz gestorben ist und zu unserem Retter und Erlöser wurde. Wisst ihr, das Baby Jesu, darf ich euch was sagen? Das Baby Jesu kommt nicht wieder. Das ist vorbei. Wenn wir auf Jesus warten, auf seine Wiederkunft, auf seine zweite Wiederkunft, dann brauchen wir nicht mehr auf das Jesus-Baby warten. Wenn wir darauf warten, dann könnte es sein, dass du bitterlich enttäuscht wirst. Weil der kommt nicht wieder. Der war schon hier und er hat alles erledigt, was er tun wollte. Wisst ihr, auf wen wir warten dürfen? Wir dürfen auf einen Gott warten, der als Herrscher und Richter zu uns kommt. Und jetzt merke ich schon, wie es langsam bei dem einen oder anderen eng wird. Aber wir gucken uns mal an, was die Bibel sagt. Jesus selber sagt das. Nicht, dass wir jetzt denken, das können wir irgendwie im Alten Testament zur Seite schieben oder sowas. Nein, Jesus sagt folgendes. Matthäus 25, 31. Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt, damit meint er sich selber. Und alle Engel mit ihm wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Lohnt sich mal nachzulesen, es geht ja noch weiter. Was ist damit gemeint, wie ein Hirte Schafe und Ziegen trennt? Die einen sagt diese Textstelle, die Schafe, hey, ihr wart treu, ihr habt euch entschieden, mir zu folgen und ihr habt einem meiner kleinen Bedürftigen oder was auch immer etwas Gutes getan. Und die anderen werden in diesem Bild mit den Ziegen beschrieben, hey, ihr hattet kein Interesse an mir, ihr wolltet nichts von mir wissen. Und dann wird eine Trennung passieren. Er wird als Herrscher und Richter kommen. Jetzt stelle ich noch mal die Frage. Freuen wir uns auf den wiederkommenden Jesus, der als Herrscher und Richter kommen wird? Bei dem einen oder anderen wird es jetzt unruhig. Wisst ihr was? Wenn du diesen Jesus der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, als deinen Herrn angenommen hast, deine Sünden ihm am Kreuz hingelegt hast, weißt du was? Dann kannst du wie David dich jeden Tag darauf freuen, diesen Jesus anzuschauen und darauf zu warten, dass er endlich wiederkommt. Wisst ihr, in unserer Welt, da ist so viel Endzeitstimmung, so viel Angst, so viel Depression. Und wir nehmen das ganz unterschiedlich wahr. Die Frage ist, was nimmst du wahr? Was, was löst es in dir aus? Ist da Freude? Ist da Angst? Ich höre immer wieder, dass das Thema Endzeit in vielen hervorbringt, da ist ja aber erst noch so eine Trübsalzeit, die kommt, bevor Jesus wiederkommt. Und die Angst bricht auf, ja, aber was passiert denn da? Werde ich da leiden? Werde ich Schmerzen haben? Wie, wie wird das alles werden? Manche haben Angst, einfach nur Verlust zu erleiden. Hat doch viel damit zu tun, wie wir geprägt wurden, oder? Michael Winkler hat das letzte Woche sehr, sehr gut erklärt. Seine Prägung, die er hatte, wo er auch in so einer Zeit aufgewachsen ist, wo diese depressive Stimmung da war und diese Endzeiterwartung aber ganz negativ Wisst ihr, ich mache uns Mut. Wir dürfen uns freuen auf den Herrscher Jesus Christus, der kommen wird. Wisst ihr, warum der als Herrscher kommen muss? Damit er Ordnung schafft. Damit Dinge wieder in Ordnung gerückt werden, die so durcheinander geraten sind. Und ich empfinde auch, dass unsere Welt wirklich in eine Richtung geht, die die nicht gut ist. Aber ich, ich brauche nicht depressiv sein. Nicht im Geringsten. Ich brauche mich nicht fürchten. Ich brauche keine Angst haben. Ich freue mich darauf, dass der Herrscher Jesus Christus wiederkommt. Wisst ihr, dieser Gott hat sich seit der Zeit von David, davor natürlich auch, aber seit dieser Zeit von David nicht verändert. Und David konnte in dem Chaos, was er damals erlebt hat, den freundlichen Gott betrachten und wollte sich jeden Tag mit ihm treffen. Der ist noch genauso freundlich heute. Der hat sich nicht verändert. Und er ist auch nicht überrascht, in was für einer Zeit wir hier gerade leben. Der sagt nicht: "Ach, was das denn? Das habe ich ja gar nicht erwartet, ne? Was die da gerade erleben. ei, ja 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 was machen wir denn da jetzt mal? Nein, so ein Gott haben wir nicht. Dieser Gott hat sich nicht verändert. Nur wir sind irritiert, er nicht. Und deswegen lohnt es sich, wenn wir nicht mehr wissen, den Gott anzuschauen, der sich nicht verändert hat. Ich möchte kurz aus meinem Leben berichten. Ich habe in diesem Jahr wie niemals zuvor eine Endzeiterwartung, und sie sind das setzt sich zusammen aus zwei Bereichen. Einmal der Bereich: Ich erwarte seit Anfang dieses Jahres, dass der Herr jeden Tag wiederkommen kann, und ich freue mich darauf und ich bin gespannt, wann es denn sein wird. In mir ist wirklich eine Freude, die ich bis dahin noch nicht kannte, weil ich jeden Tag erwarte, der Herr kann heute kommen. Und wenn er mich jetzt von der Kanzel holt, hoffe ich, dass ihr alle dabei seid. Aber wisst ihr, ich habe gleichzeitig den Gedanken im Kopf, es macht nichts, wenn er erst in 30 Jahren kommt. Ich will vorbereitet sein und diese 30 Jahre nutzen. Mit der freudigen Erwartung, er könnte jeden Tag kommen. Und mit der Planung, wie kriegen wir die Dinge, die er uns aufgetragen hat, in diesen 30 Jahren auf die Straße. Und das hat in mir etwas ausgelöst, was ich mir nicht vorstellen konnte. Dass ich Freude habe, nicht jeden Tag, gebe ich zu. Meine Frau weiß das. Aber immer wenn ich meinen Blick auf das Richtige richte, dann entsteht in mir wieder eine neue Freude. Und dann darf ich erleben, ob er heute kommt oder erst in 30 Jahren, spielt keine Rolle. Aber ich will so leben, ich will jeden Tag so leben, als würde er heute kommen und so planen, als würde er erst in 30 Jahren da sein. Und so konnte ich Dinge bewegen und auf den Weg bringen, wie ich mir das nicht vorstellen konnte. Und wisst ihr, das Besondere ist dieser November. November ist für mich der schlimmste Monat des Jahres. Das ist so ein hässlicher Monat. Der ist kalt, der ist nass, es wird immer dunkler und ich habe immer angefangen zu zählen, wann endlich dreht sich das wieder, dass wieder es jeden Tag heller wird. Und wir sind immer noch auf dem absteigenden Ast. Ja, und früher habe ich jeder, immer wenn es in die Richtung November ging, das war nicht gut. Ja, depressiv und so ein November-Blues und so weiter, ne? Wisst ihr, dieses Jahr, ich habe wieder unfassbar viel zu tun gehabt. Jeder Samstag war voll, die Abende waren brechend voll, Sonntag Nachmittag Ich hatte meinen Montag mehr nicht. Und den habe ich mit meinem Herrn verbracht. Und habe mich darauf gefreut, an diesem Montag mir ausgiebig Zeit zu nehmen, um seine Freundlichkeit zu sehen. Und wisst ihr, ich habe dieses Jahr trotzdem, dass es viel zu viel war in diesem November, keinen Blues gehabt. Es war nichts, wo ich sagen würde, das hat mich runtergezogen, sondern ich dürfte erleben, die Freundlichkeit des Herrn hat in mir Freude hervorgebracht. Seine Liebe zu mir hat mir den Tag mit Kraft erfüllt. Wisst ihr, wir dürfen darauf warten, dass der Herrscher und Richter kommen wird. Und wenn du ein erlöstes Kind Gottes bist, wenn du ein Bruder oder eine Schwester von Jesus bist, wenn du der Freund von Jesus bist, dann macht das nichts, wenn er als Richter kommt und schon gar nicht als Herrscher. Ich würde sehr gerne mal, und das wird ja passieren, aber ich stelle es mir gerade so bildlich vor, an der Seite von dem Herrscher dieser Welt stehen und er sagt, hey, das machen wir jetzt mal so. Willst du jo, willst du dich darum kümmern? das klappt, was du auf den Weg bringst. Cool, ne? Wir dürfen mit dem Herrscher Jesus eines Tages zusammen sein. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, das ist ja schön, dass du das hast, Joe, und ich, mir fehlt die Freude. Lukas 21, 27 und 28. Und als dann werden Sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber diese anfängt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Darf ich euch ermutigen an diesem Adventssonntag? Lasst uns doch mal unsere Häupter erheben. Denn Jesus wird wiederkommen. Wisst ihr, alle, die so schlecht drauf sind, die gucken in der Regel nicht nach oben. Wollen wir den Blick aufrichten und unsere Häupter erheben? Ich mag uns Mut machen. Es hat viel damit zu tun, auf wen und auf was wir schauen und, auf, und was wir dabei in unseren Herzen haben. Mich erfreut das, mit Begeisterung, wenn ich darauf warten darf, wer kommen wird. Wenn ich vor, an die vor mir liegende Zeit denke und ich darf euch sagen, ich bin da ganz realistisch, ich denke über das nach, was uns begegnen kann. Und das sind ja nicht die erquickendsten Aussichten, die man so überall hört, was alles passieren kann. Oder wenn wir dann noch die Endzeitgeschichten mit reinnehmen, die große Trübsal und so weiter. Wisst ihr, an was ich denke, wenn ich an das Vor uns liegende denke? Nicht an Trübsal, an Horror, an furchtbare Dinge. Ich denke an den Bräutigam. Ich denke daran, wie das ist bei einer Hochzeit. Und ich hoffe, dass der eine oder andere sich, wenn er denn verheiratet ist, noch an seine Vorbereitung zur Hochzeit erinnern kann. Wie war das? Bei dem einen oder anderen furchtbar stressig und anstrengend. Aber ist es das, woran wir uns erinnern, wenn die Hochzeit gewesen ist? Da ist doch in uns diese Spannung, wann ist es soweit? Wir wollen endlich den Tag haben, wir wollen endlich mit der Person, die wir lieben, vorne stehen. Und wir machen alles, was wir können, damit das der Hammertag der Tag unseres Lebens wird. Ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, dass Jesus kommt, um Hochzeit zu feiern. Ich finde, es ist gut. Jetzt rede ich über was, was ich nicht so gut kenne, aber die Frauen kennen das. Wie ist das bei einer Geburt? Ich habe mir sagen lassen, <lacht> ja, ich muss vorsichtig sein, wie ich das jetzt formuliere. Aber ich habe mir sagen lassen, die Wehen sind sehr schmerzhaft. Furchtbar und nicht wirklich das, was man sich wünscht. Aber ich habe mir auch sagen lassen, wenn die Geburt durch ist, und das Baby da ist, ist irgendwie alles, was war, vergessen. Stimmt das? Nicht so ganz, okay? Aber ich sag's mal so, du hast, du, <lacht> bei Olli ist vergessen, das ist gut. <lacht> aber, aber du hast ja nicht nur ein Kind gekriegt, ne? Also irgendwie muss ja die Freude größer gewesen sein als das, was an Geburtsschmerz und all dem da war. Wisst ihr, ich glaube, dass es auch, wenn wir an das denken, was vor uns liegt, wir dürfen an das denken, was dann passieren wird. Wir können natürlich jetzt sagen, wie furchtbar wird das alles. Aber ich denke an den Gott, der etwas Geniales vorbereitet hat. Und wisst ihr, dass dieser Gott nicht erst dann, wenn wir im Himmel sind, der coole Gott ist? Dieser Gott hat uns zugesagt, auch heute schon. Und dieser David hat es praktiziert vor 3000 paar zerdrückten Jahren. Der hat in dem größten Stress seines Lebens unter Verfolgung, er wurde, ich weiß nicht wie oft, verfolgt und mit dem Tode bedroht. Und er hat es praktiziert. Immer wenn er die Freundlichkeit des Herrn sehen dürfte, hat er in seinem Herzen Frieden gefunden. Und dazu möchte ich uns heute Mut machen. Lasst uns doch mit einem anderen Blick nach vorne schauen, nämlich mit dem Blick, wer Jesus wirklich ist. Dr. Heinrich Christian Rust von der Friedenskirche drückt es folgendermaßen aus. Wo Gott wohnt, da ist auch immer die Freude zu Hause. Ich stelle jetzt nicht die Gegenfrage. Johannes 15, Vers 11. Das alles sage ich euch, sagt Jesus, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Jesus sagt, dass er voller Freude ist. Und er will, dass seine Freude uns erfüllt und mit Freude freudig macht. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und wenn du jetzt sagst, jo, das ist alles schöne Theorie, aber bei mir funktioniert das nicht. Nee, lass ich nicht stehen. Bei dir kann das sehr wohl funktionieren. Weil wisst ihr eigentlich, wo die Freude herkommt? Kannst du dir die Freude erarbeiten? Nee. Kannst du sie verdienen? Nee. Wo kommt die Freude eigentlich her? Matthias, das ist eine Frucht. Wie ist das mit der Frucht? Eine Frucht wächst, ne? Kannst du sie wachsend machen? Wer von uns kann eine Frucht wachsend machen? Keiner. Keiner. Wir können dafür sorgen, dass sie nicht gut wächst, indem wir nicht gießen, indem wir Steine draufschmeißen und was auch immer. Ja? Wir haben also gute Möglichkeit dafür zu sorgen, dass eine Frucht nicht gut wächst. Aber wenn wir die Umstände vernünftig machen, können wir die Frucht immer noch nicht wachsend machen. Die wächst von alleine, hat Gott so eingerichtet. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Freude eine Frucht ist. Von wem? Vom Heiligen Geist. Galater 5, 22 Du hast bei mir gespickt, Matthias, ne? Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. An zweiter Stelle steht die Freude. Liebe, Freude, Frieden. Liebe ist das Größte. Aber an zweiter Stelle steht schon die Freude. Ihr Lieben, wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen dringend Freude. Ich zumindest. Ich will jeden Tag Freude haben. Volles Brett. Und ich darf es mir holen. Indem ich den anschaue, der Freude pur ist. Und indem ich zulasse, dass der Heilige Geist in mir die Freude hervorbringt. Und dann lese ich noch in Philippa 4, 4, bis 5 freut euch im Herrn, ich sage es nochmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Ach, hier haben wir schon wieder. Der Herr kommt bald und deswegen sollen wir uns freuen. Ja, das ist doch wohl cool, oder? Wisst ihr, diese Verse fassen meine Predigt zusammen. Und deswegen bin ich jetzt so gut wie am Ende. Aber ein Zitat kriegen wir noch. Die Christen müssten Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Nietzsche hat nicht unseren Chor gehört und auch nicht den Lobpreis. Aber Nietzsche hat nicht ganz unrecht. Ich glaube, wir laufen manchmal wie bedröppelte Hühner durch die Gegend. Aber wisst ihr wir haben einen Gott, der uns mit Freude erfüllen möchte, der alles vorbereitet hat, den wir anschauen dürfen. Seine Freundlichkeit, die in unseren Herzen Freude hervorbringt. Übersprudelnde Freude. Freude, die Fülle. Und wisst ihr, in dieser dunklen Zeit, die so angefüllt von schlechten und negativen Nachrichten sind, brauchen die Menschen um uns herum... Christen, die nicht genauso depressiv rumlaufen, wie sie selber vielleicht. Sondern sie brauchen Menschen, auf die sie schauen können und denken, boah, was ist das denn? Was? Um alles in der Welt macht dich freudlich. Warum freust du dich so? Was, was ist los mit dir? Das ist das, was die Menschen zur brauchen. Christen, die wissen, wo sie jeden Tag Freude herbekommen. Wir hatten jetzt die Gebetsabende und damit schließe ich. Und die Frauke hat ein Bild gemalt. Dürfen wir das mal sehen? Dieses Bild hat Frauke gemalt. Und als sie das, am, ich glaube, am Freitag vorgestellt hat, wusste ich, das Bild muss hierher. Ihr könnt lesen auf der linken Seite. Mit unserer Freude, Gabe des Heiligen Geistes, möchte Gott Menschen auf sich aufmerksam machen. Sie hat gesehen, wie wir Menschen sprudeln vor Freude. Und dass die Menschen um uns herum sehen, bei uns ist was anderes. Wollen wir Menschen sein, die sprudeln wie dieser Geysir oder was auch immer das ist? Ich will das sein. Ich möchte ein Mensch sein, der egal wie meine Umstände sind, sprudelt vor Freude. Nicht, weil ich irgendwie so ein Überflieger bin. Nein, weil ich, egal wie es mir geht, einen freundlichen Gott habe. Und ich ihn betrachten darf. Und ich mir bei ihm die Freude holen darf, die er für mich bereitet hat. Amen.